0: Maintenant je
1: reprends les postes Je commence depuis devant. Parce derrière ça va pas trop mal On a pas trop pris, de goal année. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant Jusqu'à présent Afrique yeah, pour le sport est en plein développement
0: si je n'avais qu'un seul message à faire passer, ce serait celui-ci. Le mental peut s'entraîner comme la technique, le physique ou la tactique. C'est comme ça que notre invité du jour s'est exprimé dans le quotidien La Liberté il y a quelques années. Détenteur d'un master en sciences cognitives, psychologue du sport, Pierre Milasson, entre dans la danse et dans nos têtes de sportifs aujourd'hui à l'occasion du 13e épisode de Cyril Ban. Bonjour à tous, c'est Romain Diguère. Salut Pierre, bienvenue à notre micro. Salut, merci. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon collègue Marius Cam. Salut Marius.
1: Salut Romain, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va très bien. Après deux de...
0: semaines d'armée, de, c'est ça
1: Exactement, on retrouve le micro, c'est cool
0: Mais t'as des belles cernes en tout cas,
1: on verra sur les photos <rire> Pierre, Pierre, en tant que ouais. psychologue du sport justement on pose toujours un petit peu cette question à, à nos invités un mm -hmm. peu autour du, du banc euh, Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs qui font beaucoup trop de minutes sur le, le banc Est-ce qu'il y a un aspect positif au, au niveau du mental de se retrouver sur le banc
2: Ouais clairement, c'est un, un moment qui est super difficile comme tu dis un moment de vulnérabilité un peu, parce qu'on a un projet d'être sur le terrain, on va jouer au foot ou au ou peu importe, pour être sur le terrain. Et là, on se retrouve sous le banc, un peu à attendre. Et c'est chaud, quoi. <rire> on est un peu dans l'ombre, mais il y a tout le monde qui nous regarde. « Ah, tu joues pas ah, Pourquoi tu joues pas ?» Et le projet positif, on va dire, ce qu'on pourrait faire quand on est sur le banc, quand on sire le banc, bah, c'est essayer de développer des habiletés de maîtrise, genre comment gère mon stress, mes émotions, analyse, prise de décision donc, qu'on ne soit plus en attente, posé sur le banc, mais qu vraiment qu'on bouge, qu'on le cire, ce banc. Quoi. Donc <rire> Être actif, mais en étant assis, c'est ça Oui, exact. Tu penses que euh, c'est compliqué à, à faire ce que tu décris là <rire> Oui, bien sûr. <rire> euh, c'est compliqué. Après, on le fait tous euh, de manière assez naturelle. Quand on est en, dans, dans une zone de confort, qu'on est en confiance, on va pouvoir le faire. Après, dès que ça nous touche un peu personnellement, et puis vraiment... Euh, ça ne va pas, on n'est on est pas bien. Là, c'est vraiment dur parce qu'il faut bouger, il faut changer, il faut s'adapter, il faut comprendre pourquoi on sent mal. Et ça, il faut avoir l'énergie pour. quoi.
1: Toi, Pierre-Milasson, psychologue du sport, est-ce que tu as ciré le
2: banc dans tes plus, plus jeunes années <rire> Ouais, j'ai eu de la chance de ne pas trop cirer le banc. J'ai toujours un peu joué, pas tout en titulaire. Mais ces moments-là, moi, ce qui était cool, c'est que j'ai toujours fait du sport pour le plaisir à la base. Et donc, les entraînements, ils étaient aussi importants que les matchs. Au match, c'était juste un peu... Fais pas d'erreur, fais pas de conneries, un peu négatif. Puis à l'entraînement, c'était pur bonheur et tout, apprendre, jouer. Et donc, si je serais le banc, entre guillemets, peut-être que je loupais le pire moment de la semaine. Ouais. Est-ce que tu étais un, un joueur d'entraînement
0: Des fois, on a un peu ce côté joueur d'entraînement qui n'arrive pas forcément à performer en match, mais aux entraînements, ils sont
2: d'un autre niveau. Ouais, clairement. Au départ, vraiment, c'était ça. Et c'était un peu jusqu'à partir en Argentine. J'ai joué longtemps, foot amateur, foot sale. Et puis. Ouais, en match, j'avais beaucoup de pression. Et puis euh, après, avec l'expérience aussi, et puis jouer différemment, comprendre le jeu, bah, finalement, euh, tu gères mieux.
1: Bon, on va comprendre qui tu es dans le sport fribourgeois. On va revenir un petit peu aux bases avec le, le premier thème, thème, ton enfance, un mmh. peu là, ta passion du, du, du sport. On aimerait bien savoir d'où elle est venue, cette passion du sport. Il me semble que tu avais des, des parents qui étaient déjà associés au, au monde du sport fribourgeois.
2: Oui, c'est vrai que c'est en famille au départ, le sport. Euh, autant euh, prendre les chaussures de montagne, faire un sommet, aller manger quelque part dans une cabane, euh, que le côté euh, football, surtout. Euh, bah on habitait euh, en face du stade à Bulle Et euh, on était tout le temps dehors. Soit on faisait du inline hockey, soit on jouait au foot, soit on faisait du catch. Euh, vraiment, on a tout fait. Et, et dans le sport, bah, à quatre ans, j'ai commencé le foot. Et c'était euh, le début d'une passion un peu.
0: C'est folle. Parce qu'il faut dire que ton papa est un grand gardien du SC Bull, <rire> c'est ouais. ça
2: Clairement, bah, avec mon frère, on a commencé le foot un peu euh, en le suivant. Euh, on aimait regarder, on aimait aussi jouer. Euh, mon, mon frère, il a commencé gardien. Ensuite, une fois, il s'est énervé, il a lancé ses gants. C'est moi qui ai repris les gants. Et puis, finalement, j'étais gardien aussi pendant longtemps. Donc finalement, il y a ce côté euh, père en fils euh, qui était là. Et puis euh, ma maman qui était toujours aussi euh, au bord des terrains. C'était trop bien, quoi.
1: Est-ce que tu as un souvenir marquant lié au, au sport, peut-être en général oh.
2: euh, Ouais, j'en ai un. Euh, mais ce n'est pas quand je joue. C'était euh, les Jeux Olympiques pour euh, personnes atteintes d'un handicap mental. Ça s'appelle Special Olympics. Et c'est en Autriche. Je suis, je suis parti volontaire là-bas. Et bah, c'est des, des, des personnes qui ont des troubles autistiques, qui ont le syndrome de Down, qui ont peut-être des retards mentaux. Et qui sont là-bas pour euh, devenir champion olympique. Et euh, souvent, on a un peu le préjugé que. Ces personnes-là, euh, en société, ça ne fonctionne pas. Mais quand elles étaient toutes réunies dans une ambiance bienveillante, c'était incroyable. Tout le monde partageait son amour du sport. Et, euh, et c'était assez fou, quoi, vraiment, de vivre ça. C'était quoi ta tâche euh, dans, cette, euh, dans ces, ces Jeux J'étais euh, responsable euh, de l'ère de départ du ski novice. Okay. Et en gros, euh, 30 minutes avant la course, tous les athlètes étaient euh, lâchés dans une petite zone. Il n'y avait plus d'entraîneurs, plus d'accompagnants. Puis en fait, euh, on devait gérer leur stress, euh, puis les accompagner dans, dans leur envie de, de descendre après, quoi. donc euh, bataille de boule de neige et, et voilà. Quoi. Ça t'a permis, euh, justement,
1: à, à, avec ton métier, euh, ces Jeux Olympiques pour les, les personnes atteintes d'autisme, ça t'a permis d'avoir une autre vision peut-être
2: ouais euh, Surtout sur euh, l'importance du résultat. Moi, soit en tant que sportif, soit en tant que euh, psychologue du sport, c'était assez clair que le résultat il est important, ça nous guide, ça nous motive, c'est un peu euh, le sucre. Mais au final, on peut être deuxième et avoir tout autant de plaisir et être fier de nous. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à calmer mes attentes envers moi-même, envers les autres. Et puis aussi de progresser à son rythme.
1: Ouais, ouais. On va parler de toi un petit peu comme joueur de foot, Ancien défenseur à Gumfans, Bro ou encore à la Tour Le Paquet, un hein, des clubs fribourgeois qu'on qu connaît bien. Euh, une passion du, du ballon rond, mais aussi quand même un, un bon niveau de football.
2: Ouais, bah c'est... Euh... C'était vraiment cool. La première euh, <coughs> partie, euh, euh, quand j'ai commencé le, le, le foot euh, niveau adulte euh, avec Bro, on a vraiment eu cinq années où on était presque des potes et on pouvait vraiment jouer, apprendre. Et puis, on était aussi euh, super bons à l'époque en troisième ligue. C'était trop bien. Et on a fait plusieurs finales de suite. Euh, et là, c'était vraiment excellent, ce côté euh, partage et tout. Puis ensuite, avec la tour et France on était plus, euh, on va dire, euh, ouais dans la performance. On commence à toucher de l'argent, des avantages et ce côté-là, moi, il m'intéressait un peu moins. J'ai eu plus de peine à m'adapter
0: puis j'ai arrêté assez vite. C'est quoi qui t'a dérangé dans ce côté-là du, du football
2: Il mmh, y avait un peu cette concurrence malsaine euh, que moi j'ai vécue, hein. c'est comme ça que je l'ai perçu où finalement, bah, la personne qui gagne plus, elle devrait être la plus performante ou la plus décisive et puis si elle ne s'entraîne pas -ce, comment on le regarde Un peu des, des guerres internes qu'on ne se dit pas mais on a tous envie de jouer. Euh, et au final, il n'y en a qu'11 qui jouent. Et ça, c'est assez difficile. Et le côté euh, négativité dans les commentaires, dans les retours. Genre, tu n'es pas assez fort, tu dois t'améliorer, tu n'es pas assez fort. Et ça, je ne l'avais pas à Brost, plus lié un peu à, au plaisir et puis aux compétences. C'est ouais, dur.
0: Un, un autre discours plus positif qu'on pourrait avoir,
2: ce serait quoi Bien sûr, qu'on a plein de positifs. <rire> <rire> non, mais la joie de se retrouver en équipe. Franchement, dans les vestiaires, avant le match, aux entraînements, après les matchs, c'est incroyable. Et puis, il y a des sensations aussi euh, qui nous procurent. Ouais, bah, endorphine, adrénaline, euh, oxytocine, toutes ces hormones qui nous font euh, nous sentir vivants. Bon, on les retrouve dans le sport. Puis pendant le match aussi, c'est fou de pouvoir s'adapter, de se parler, de communiquer, et puis d'avoir du plaisir en même temps. Franchement, euh, le sport, c'est unique.
1: Dans cet article justement euh, dédié euh, à toi, dans la liberté de, de Pierre Salinas, tu te décrivais comme un coéquipier, mais pas celui qui capte les regards. Explique-nous un <rire> tout petit peu qu ce que ça veut dire. Euh,
2: je crois que je me réjouis du succès des autres, euh, mais j'aime pas moi avoir du succès directement ou seul. Je préfère être soit la personne qui est à, à côté, euh, dans les coulisses, dans, dans l'ombre, ou que ça soit en équipe et finalement. Euh, ça m'enlève aussi un peu de pression sur le côté, euh, euh, c'est moi qui suis responsable de mon succès. Et finalement, bah, comme on est dans un groupe, euh, c'est OK d'être dans, dans l'ombre. Donc ouais, je, je suis pas la personne qui va marquer tous les goals et puis qui va faire du yoga bonito. Ouais. <rire> Ça aurait été plus compliqué un sport
0: individuel
1: alors
2: Ouais et dans les sports individuels, je commence maintenant le trail et c'est dur. La discipline, <rire> persévérance et tout, c'est chaud. Ouais.
1: Ah, c'est vrai que c'est... Est-ce que euh, le fait d'avoir des, des coéquipiers, des potes aussi à côté pour se motiver, ça peut, ça peut aider Dans le trail,
2: tu as quand même beaucoup moins ça. Hein. Ouais. et c'est une préférence que j'ai, moi aussi, euh, le côté social, le côté humain. Et quand je me retrouve dans un environnement où je suis tout seul, à galérer sous la pluie, <rire> ça prend un peu moins de sens pour moi. Voilà, il y en a qui aiment.
1: Étais, euh, parallèlement au football, tu es aussi un genre de foot sale. Mm -hmm. On recevait dans notre dernier épisode euh, Jérôme Carlen que... Tu connais bien et que euh, si vous n'avez pas encore éc écouté l'épisode n'hésitez pas à aller l'écouter aller euh, qu'est ce qui te plaît justement dans, dans ce sport euh,
2: du futsal mmh, le premier côté c'est le côté rapide euh, petit terrain beaucoup d'intensité euh, on joue on sort on rentre euh, et ça pour moi c'était incroyable de toujours avoir en guillemets la tête dans le jeu euh, qu'au foot j'avais un peu moins il y a des moments il y a des temps morts des gros temps morts euh, donc ça j'aimais moins et le futsal ben, 4 quatre secondes pour décider, même moins. Tu dois toujours euh, être en contact avec le ballon. Et puis, euh, ouais, ça va vite. C'est trop bien.
0: Est-ce que sur le plan mental, il y a une différence entre deux sports comme ça, qui se ressent, mais en même temps,
2: pas tant que ça Oui, euh, en tout cas, là, j'ai parlé de moi. Hein, euh, dans la prise de décision, la concentration, et puis aussi ce switch. Euh, en fait, dans le foot, on peut faire une erreur, on peut faire une faute, on peut... Euh, rater quelque chose, euh, une passe par exemple, ou marquer un goal, on a beaucoup plus de temps pour gérer et puis retrouver l'équilibre. Alors que dans le futsal, euh, on marque un goal, bah, cinq secondes après, on peut en encaisser un. Hein. Donc finalement, euh, là, il y a vraiment un, un énorme travail à faire sur euh, ce retour au calme et puis ah, ok, c'est quoi que j'ai besoin de faire maintenant
0: ?» Mais tu n'es pas n'importe quel joueur de, de futsal d'ailleurs, puisque tu as joué notamment à Mobulu, futsal, une des meilleures équipes de Suisse. Aussi fait partie de, du contingent de l'équipe de Suisse de, de futsal. Euh, Raconte-nous un peu euh, cette, cette carrière de futsaler. Donc,
2: carrière de futsaler, <rire> j'adore. <rire> J'ai commencé à Bulle, donc avec David Maillard, qui était aussi prof au Collège du Sud. Et il organisait des, des sports facultatifs. On allait s'entraîner une fois par semaine. Un peu comme, euh, comme euh, la Saint-Michel. Exactement, ouais. euh, Et. J'ai vraiment adoré ce sport. J'en ai fait plusieurs années. Ensuite, je suis parti en Argentine. Et là-bas, euh, je suis parti chercher un club de futsal avec ma trottinette. Et je suis tombé sur euh, le club social et sportif Pinocchio. <rire> et puis, le, 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 le nom, il me faisait déjà rire. Et euh, quand je suis rentré dedans, il me propose de commencer l'entraînement avec la réserve, ensuite de jouer avec la première équipe. Et je ne me rends pas compte. C'est super, c'est drôle, c'est intense. Euh, ça va trop vite pour moi et euh, après l'entraînement bah, je demande un peu c'est qui euh, les gens ici c'est -ce possible de jouer et puis ben, c'était la moitié de l'équipe d'Argentine à cette époque euh, ils étaient euh, champions du monde et en, fin, je me rendais pas compte et après l'entraînement c'est là que je me suis dit en fait c'est ok d'être nul mmh. <rire> et, euh, et vraiment j'ai adoré j'ai progressé énormément là-bas je suis retourné en Suisse et là je joué à Mobulu quelques années aussi un projet euh, assez incroyable de développement du futsal euh, qui fonctionne en tout cas des finales, des demi-finales. Euh, et là, j'ai un peu arrêté. J'ai fait une dernière année avec euh, les anciens de Mobulu, justement. On est tous partis un peu à Baden. Et euh, une dernière année un peu festive où euh, on
1: s'amuse. On a beaucoup parlé de ton, un peu, ton côté sportif euh, de, de ta vie. Euh, maintenant, un côté peut-être plus professionnel aussi. C'est pour ça que tu es, es là aujourd'hui. Explique-nous un, un tout petit peu euh, qu'est-ce que tu as fait pour arriver où tu es
2: maintenant je me suis beaucoup trompé aussi, ça c'est le premier truc. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose du ce coup. Ce qui n'est pas ouais. une mauvaise chose. <rire> <rire> j'ai commencé par euh, étudier euh, euh, l'espagnol, les lettres hispaniques, donc pour être prof, enseigner l'espagnol. Euh, au bout d'un moment, ça m'a ennuyé. <rire> Et je suis parti vers la psychologie, les sciences cognitives, le cerveau, comment il fonctionne. Et euh, en fait, j'ai découvert la psychologie du sport en tant que sportif où finalement, j'ai pu connaître des psychologues du sport. J'en ai même eu aussi une à un moment, une espagnole, qui, euh, qui m'accompagnait. Et, et j'aimais vraiment cette ambiance où on pouvait euh, parler simplement de ce qu'on vit sur le terrain et pouvoir l'analyser, le comprendre, et puis ensuite s'améliorer. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, c'est parti. Euh, j'ai pris euh, un cours en Argentine de psychologie du sport. Je suis revenu en Suisse finir mes études. Et quand je finissais mes études, j'ai ouvert euh, mon entreprise Mind Potential.
0: Tu peux juste nous préciser, parce que tu disais que ouais, tu es parti en Argentine, tu as pris des cours, et puis avec un, un pionnier du, du monde de la psychologie du sport, c'est ça Ouais,
2: euh, c'était un cubain, Garcia Ucha. Il ne payait pas de mine, il était tout petit, il rentre dans la classe un peu, euh, septantaine d'années et tout, les petites lunettes. On se dit wow, « Waouh, ça va être un cours super long théorique, philosophie. » Et il commence à nous raconter des, des anecdotes qu'il avait vécues aux Jeux Olympiques, à la guerre froide et tout. Et je crois qu'on était cinq ans dans cette salle. On était tous, euh, ouais, je sais pas, illuminés par ce qu'il disait. Euh, il a fait des petits, des petits tests sur nous aussi. Et vraiment, c'est là que je me suis dit, euh, OK, je, je veux lui ressembler. Enfin, un exemple encore d'un de...
0: petit test ou d'une anecdote euh, qu'il t'a raconté <rire> euh,
2: L'anecdote de la lanceuse de, 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 de boulet, je crois euh, De poids. Oui, de, de poids. poids ouais. Lanceuse euh, de poids. Euh, Cuban, qui euh, stressait toujours euh, avant ses premiers lancers. Et puis, son meilleur lancer c'était le troisième. Euh, et puis, elle savait que si une de ses concurrentes, elle réalisait un meilleur lancer avant ce troisième-là, elle était trop stressée. Alors, elle avait trouvé une technique pour que finalement, euh, ces deux derniers lancers d'échauffement, elle les prenne dans sa tête comme si c'était la compète. Et son premier lancer de compète devenait son meilleur lancer et là, et là, ce qu'il racontait, c'est qu'elle avait le meilleur résultat et puis la pression était partie euh, du côté de l'adversaire. Et c'est des petits trucs comme ça qui m'avaient marqué un peu dans des petits outils pratiques. Tu,
1: tu as parlé plusieurs fois de l'Argentine, tu as évoqué justement ce, ce pays selon l'article La Liberté, c'est ta seconde maison. Raconte-nous hein, un petit peu ce lien que tu as
2: avec euh, ce pays. Donc je suis parti pour la première fois quand j'étais euh, collégien à Bulle. Il euh, y avait un échange qui était organisé avec euh, un autre étudiant argentin. Et je suis parti un peu euh, comme un touriste suisse, je ne connaissais rien sur euh, l'Argentine. Euh, et j'arrive dans une, dans une famille, avec, euh, dans un petit village, 30 000 habitants, dans la campagne, il n'y a rien à faire. Euh, je parlais un peu espagnol, mais je ne comprenais pas, ils avaient un accent différent, c'était trop dur. Et là-bas, j'ai été accueilli euh, vraiment de manière incroyable. Le côté social argentin, c'est vraiment incroyable. Et ça m'a donné envie d'y retourner. J'y suis retourné à chaque fois que j'avais les vacances euh, scolaires. <rire> euh, et à la fin, je suis resté euh, y vivre encore deux ans.
0: Puis il y avait ce passage où tu prends ta trottinette, tu arpentes un peu les rues euh, en Argentine, et puis tu tombes sur ce, cette équipe de futsal. Tu joues avec des champions du monde de futsal. Euh, sans comparer, parce que je ne pense pas que c'est comparable, <rire> mais quelles est, qu est sont les caractéristiques du futsal argentin Ou qu qu'est-ce qui t'a marqué <rire> Euh, le contrôle semelle, j'imagine. <rire> le contrôle semelle, tellement.
2: <rire> Puis c le contrôle semelle, en plus, il y en a 5 ou 6. Enfin, tu peux faire tellement de manières différentes. <rire> Ça, je l'ai découvert là-bas aussi. <rire> euh, et en gros, ce qui change beaucoup, c'est. Euh, je sais pas. Il euh, y a cette intensité dans le jeu euh, qui est presque émotionnelle, euh, qui, qui est profonde, en fait, où chaque duel, mais c'est une bataille. Euh, tu sais que tu reçois la balle tu as une seconde pour soit dribbler l'autre personne, soit passer la balle ou tu te prends <rire> une personne qui arrive à pleine vitesse sur toi euh, et le deuxi la deuxième chose c'est euh, la tactique euh, Ou en Suisse euh, avec euh, le championnat qu'on a en Suisse il y a quand même encore beaucoup de différences de niveau entre les premiers et les derniers et donc même en jouant mal ou en faisant <coughs> ayant des oublis euh, on arrive à gagner, euh, là-bas tous Les schémas ils sont vraiment euh, connus et ça bouge vite, et toute l'équipe sait en fait ce qui va se passer, et ça en Suisse, il n'y a pas encore cette euh, cohésion. Tu, tu suis des, des cours
1: aussi euh, à l'université, justement pour euh, la psychologie du, du sport. Pourquoi euh, en Argentine n'est pas forcément euh, tout faire en Suisse euh,
2: En Suisse, au départ, il n'y avait pas en français, donc il y avait seulement en allemand, soit à Macolin, soit à Berne, et euh, J'étais en Argentine, <rire> donc j'ai eu la chance euh, de pouvoir m'y inscrire. Euh, après, en Argentine, ce que j'ai appris, c'était beaucoup euh, lié euh, aux émotions, euh, au stress. Et quand je suis revenu en Suisse, il y avait plus le côté euh, thérapeutique, euh, on va dire dans la prise en charge complète de, du sportif avec sa santé aussi mentale.
0: On ose dire quand même que le, tout ce côté mental dans le monde du sport, c'est quand même quelque chose d'assez récent ces dernières années c'est peut-être un des, des premiers quand même euh, ici à Fribourg, je sais pas, hein, mais peut-être tu, peut tu contre, euh, contrediras, mais ouais tout cet aspect du sport mental
2: c'est mmh. assez nouveau. C'est nouveau et ça prend euh, de l'ampleur vraiment ces temps. Bah, D'une part avec euh, les formations de psychologues du sport, euh, où maintenant je pense francophone, on va être une trentaine, c'est pas énorme. Hein. Mmh. Et se rajoute à ça bah, tous les coachs mentaux, préparateurs mentaux avec et sans formation. Euh, qui accompagnent des athlètes et ça fait que euh, ça devient moins tabou, c'est trop bien euh, on peut en s'entraîner mentalement et c'est pas qu'on a un problème Est-ce
1: que tu penses que la, la parole se libère justement autour déjà de la, la santé euh, mentale mais peut-être aussi des, des problèmes de santé euh, mentale dans le sport d'élite comme l'addiction, mmh.
2: l'anxiété, la dépression ouais, Clairement les athlètes ils parlent entre eux, que ce soit dans le même club ou dans la même fédération ou dans différents sports, on sent que « Ah, tu, tu fais quelque chose pour ton mental, là, je stresse. » Puis on commence à se raconter des histoires et à trouver des personnes qui peuvent nous accompagner. Euh, c'est important. Et pour un athlète euh, élite, un professionnel, c'est presque obligatoire, avec toute la pression qu'on a sur plusieurs années. Pour les amateurs ou les semi pro en général, on oublie ce côté mental parce que soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas l'argent, soit ce n'est pas le plus important, le facteur le plus important. Et bah, c'est souvent dans ces population, on va dire, dans ces athlètes amateurs qu'on retrouve plus de problèmes. Parce que finalement, on n'a pas les outils et on n'est peut-être pas assez fort mentalement pour vivre ces choses-là. On a encore le travail à côté. On a peut-être encore d'autres problèmes qui s'ajoutent. Donc, c'est dommage un peu. Je trouve que dans l'élite, il y a un boom. Tout le monde va travailler le mental. Et dans les côtés amateurs, c'est encore plus, plus tabou.
0: Tu as participé récemment à une conférence autour justement du, du sport mental du mental dans, dans le sport. Euh, il y avait Julien Sprunger et Christophe Berchi qui étaient invités à cette conférence. et Ils ont parlé justement de ce côté mental. Ils disaient qu'il n'y avait pas de psychologue du sport intégré directement au club. Est-ce que toi, tu penses que c'est important de nos jours que ces clubs aient directement un psychologue ou ce n'est pas un besoin vital <rire>
2: euh, Vital, non. Ouais. Euh, ça dépend de l'objectif du club, je dirais. Euh, d'un côté si on veut améliorer les performances sur euh, le long terme et puis euh, éventuellement gagner un championnat euh, clairement ça peut être utile euh, si l'objectif il est autre et puis c'est dans la formation peut-être on va essayer de former des joueurs techniques euh, qui vont peut-être ensuite grandir et puis jouer avec la première équipe et puis en, le mental il est tout aussi important mais on peut le laisser de côté, c'est des jeunes ok. Euh, mais pour finir oui, <rire> je, je finis par oui, ce serait, ce serait très important. Le,
1: le, le mental, on, on, justement, les, les, les élites en parlent de plus en plus, mais est-ce que, par exemple, dans la formation des jeunes, notamment qu'on est, imaginons, un ado entre 15 mm. et, et 18 ans et qu'on est en centre de formation, est-ce que là aussi, ce ne serait peut-être pas important d'avoir euh, justement des psychologues du sport parce qu'à ce moment-là, on n'est peut-être pas assez mature pour gérer les situations et peut-être nos émotions et peut-être pas forcément comprendre ce qui nous arrive
2: oui euh, pour deux raisons la première c'est que le cerveau il va se développer jusqu'à environ 25 ans donc on va toujours créer nouvelle, euh, de nouvelles connexions qui nous permettent d'avoir euh, plus de contrôle sur notre vie et plus de compétences euh, et dans la dernière qui se développe c'est vraiment cette ma maturité émotionnelle donc pour, dans la gestion des émotions la frustration, des erreurs c'est clair qu'un jeune de 15-18 ans il n'aura pas les compétences en tout cas pas toutes les compétences pour gérer ça donc c'est bien qu'il soit accompagné et la deuxième chose, c'est que le cerveau, il adore anticiper. Donc, il veut toujours sauver de l'énergie. Parce qu'au moment où il y a un danger, ben, il va avoir toute l'énergie disponible. Euh, donc, s'il peut anticiper déjà les dangers euh, en apprenant ben, des, des habiletés mentales, en ayant la préparation mentale quand on est jeune, ben, au moment où on arrive élite et puis qu'on a des matchs qui comptent, peut-être décisifs, ben, on l'a déjà vécu avant. Le cerveau, il a toute son énergie pour jouer ce match.
1: Ça
0: nous fait un super point pour faire pour passer au deuxième à la deuxième thématique. On va parler de ton année au centre de formation de Grasshopper, donc un club de, de football. Tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es retrouvé dans, dans ce club-là
2: euh, Chez pas... les sauterelles. Chez les sauterelles. <rire> euh, Un peu, pas par hasard, mais plus euh, j'ai je me suis formé en France euh, et j'ai une mentor. Émilie euh, Tiennot, euh, qui est psychologue du sport et qui est ex-athlète olympique aussi. Elle, euh, elle m'a formé et puis ensuite, elle m'a recommandé euh, dans un club en, Ar en Angleterre, Volvo Et en fait, il y avait euh, un partenariat entre Volvo et, et Grasshopper. Mm. Et c'est euh, la psychologue du sport de Wolverhampton qui m'a contacté pour que je fasse, je développe le concept mental euh, chez Lysontrel.
0: Chez les petites sauterelles. Chez les petites sauterelles.
1: <rire> l'académie, donc. <rire> ouais. Comment ça s'est passé euh,
2: Très bien. Enfin, L'intégration, elle est difficile parce que j'arrive. Euh, et puis, à l'académie, c'était tout en sus allemand. Euh, donc, je dois euh, comprendre, première chose. Et je dois aussi avoir euh, un vocabulaire suffisant pour pouvoir proposer des exercices, euh, accompagner. Euh, et c'était un, un grand travail avec les joueurs et aussi les entraîneurs euh, qui étaient. Euh, Super agréable de pouvoir développer un concept mental. Moi, j'adore ce côté euh, créa création. Quoi. Et de l'autre côté, avec les sportifs pro, euh, là, c'était individuel. Je ne faisais pas partie du team, euh, euh, du staff. Mais euh, les joueurs individuellement, ils pouvaient venir me voir. Et puis, on pouvait discuter, trouver des méthodes pour qu'il y ait plus de performance en général.
1: Est-ce que tu t'es retrouvé face à, à des difficultés dans, dans ton processus justement de création à, à Grasshopper
2: oui, j'en ai eu euh, plus euh, du côté que bah, c'est un club anglais, Wolverhampton, qui m'a engagé, en quelque sorte. Euh, eux, ils ont quatre psychologues du sport. Je me retrouve dans une culture suisse où on veut développer un modèle qui est encore inconnu. Euh, et en Suisse, on est un peu conservateur. Il <rire> euh, y a beaucoup de bénévolat dans le sport. Il euh, n'y a pas forcément cette idée de toujours de perfection de trouver les meilleures options scientifiques. Euh, on va souvent essayer de continuer ce qu'on fait, ce qui a fonctionné ou pas. Et là, euh, ben, c'était un peu dur au départ de, de trouver en fait euh, l'envie de travailler le mental chez tout le monde.
0: Alors du coup, tu disais qu'en Suisse, on est plutôt conservateur. Toi, tu parlais de modèle. Comment ça se traduit ce modèle euh, Par exemple, à grâce aux peurs, quels étaient les outils mis à disposition
2: alors, le premier outil, ça parle de préférence mentale dans la performance. Il euh, y a cette grille de lecture un peu pour comprendre où on se trouve dans, dans notre performance, quelle, a, quelle préférence on a activée à un tel moment. Typiquement, euh, on va tirer un pénalty au foot. Euh, Est-ce que je vais plutôt essayer d'être très précis et d'analyser comment je vais shooter et puis où je vais la mettre Ou je vais plus activer mon mode bulldozer et puis je vais frapper le plus fort possible Et ça, mentalement, ça demande une autre énergie. Donc, euh, on faisait ça avec les joueurs. Euh, et ce qui est différent en Angleterre, c'est qu'on fait avec les joueurs, les entraîneurs, le staff, le management. En fait, tout le monde comprend les préférences de l'autre. Et il y a une grande compréhension qui se crée. Et quand quelqu'un est en difficulté, les autres peuvent l'aider. Et ça, en Suisse, on n'aime pas. On n'aime pas être aidé. On veut pouvoir gérer la solution soi-même et puis se montrer fort.
1: est Ce que tu trouves, c'est... Peut-être justement une plaie qui colle un peu au sport suisse euh, cet aspect-là encore.
2: Ouais et, puis, et je trouve pas qu'au sport suisse peut-être. Euh... Ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup à apprendre. <rire> Mais finalement c'est dommage parce que si on comprend, on accepte aussi qu'on a des failles. Ben on peut se développer beaucoup plus vite quoi.
0: Quand on est adolescent ben il y a des facteurs. Internes, je, je les ai appelés les facteurs cognitifs, je dirais même. Mmh. Mais il y a aussi des facteurs externes qui ont peut-être euh, aussi une plus grande, euh, qui nous touchent plus, un plus grand impact à ces âges-là. Euh, bah, notamment, je ne sais pas, la, la famille. Il euh, y a peut-être aussi les premières copines. Toutes des choses aussi, euh, comme ça qui rentrent en, en compte. Euh, toi, tu devais aussi les prendre en considération, ces facteurs externes, euh, bah, j'imagine, dans ton processus.
2: Oui et souvent ce qui se passait c'est que les jeunes arrivaient de l'école ou de l'apprentissage avec des stress et que ce soit les devoirs qui sont pas faits pas le temps, les notes qui suivent pas euh, que c'est trop intense ils ont jamais le temps de se reposer euh, donc on a un travail là-dessus sur comment s'organiser, comment gérer ça on travaille aussi avec les entraîneurs pour qu'ils puissent avoir des temps de repos donc euh, est-ce que louper un entraînement sur toute une saison ça a un, un impact direct sur la performance Pas sûr donc, peut-être qu'il pouvait prendre une soirée. Euh, et sinon, avec les, les familles, les copines, il y a aussi un joueur typiquement qui faisait des crises d'angoisse quand il était en déplacement. Donc, euh, prendre la voiture, pour aller en car au match, ça lui posait un problème. Et donc, comment tu peux arriver au match et performer et donner en tout cas, en tout cas le 100% de tes possibilités alors que tu viens de faire une crise d'angoisse dans la voiture Donc, c'était aussi gérer ça et lui donner la possibilité de jouer quand même et de contrôler son avenir, quoi.
1: Cette expérience à, à Grasshopper, elle est terminée euh, maintenant. Euh, pourquoi Tu as voulu voir autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, Il y avait beaucoup de, de changements dans le staff, dans le management. Euh, et mon rôle, euh, il était défini par Wolverhampton, justement. Et un mois après que j'arrive, euh, les personnes qui venaient d'Angleterre se euh, sont fait euh, licenciés du club. Euh, et donc, je me suis retrouvé avec de nouveaux chefs qui n'avaient pas envie de travailler le mental ou pas forcément donner beaucoup d'importance. Et je me suis senti seul. Euh, je n'ai pas réussi à m'adapter à cette situation-là. Je n'ai pas pu euh, proposer d'autres approches, peut-être, qui auraient été plus pertinentes. Et donc, j'ai décidé euh, d'arrêter. Il euh, y a aussi un... J'ai eu un petit euh, <rire> coup de poignard dans le dos, hein, j aurais, j aurais dit, je dirais où j'avais des possibilités pour aller... Euh, être le psychologue du sport à monaco et j'ai fait les entretiens les interviews tout se passait bien et puis sur la ligne d'arrivée en fait je me suis fait dépasser par une autre psychologue française euh, Sophie Huguet euh, et on m'a annoncé qu'il prenait l'autre personne et c'était dur pour moi j'avais un peu ce, ce côté waouh là je suis où je veux être c'est incroyable monaco le centre de performance il est vraiment fou et finalement je peux pas goûter à ça euh, donc ça c'était assez dur et l'histoire, c'est qu'ils sont revenus me chercher six mois plus tard et j'ai refusé. <rire> et puis là, ce n'était pas par vengeance, mais c'était qu'en fait, ça ne me correspondait pas, je crois, en fait. Et donc, euh, grâce au peur, c'était un peu ce côté euh, football, performance, et que j'allais simplement le reproduire à Monaco. Donc, euh, j'ai arrêté euh, et je ne travaille plus dans le foot, maintenant.
1: Ça te motiverait plus, justement, de retenter une expérience en tant que psychologue du sport dans un club de, de football
2: <rire> Pas tout de suite. <rire> je crois que j'ai besoin de découvrir d'autres sports aussi. Euh, et finalement j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant avec les mandats que j'ai, avec les, les athlètes que je côtoie euh, est-ce que c'est le foot Est-ce que c'était un moment aussi par rapport à moi Je sais pas mais pas tout de suite.
0: Et du coup maintenant qu'est-ce que tu fais Tu parlais de, de mandat ça consiste à quoi C'est plus individuel qu'avant
2: qu Ouais alors euh, j'ai encore un mandat d'un club c'est Elphique au basket à Fribourg et sinon je travaille individuellement avec euh, différents athlètes euh, en général c'est entre 18 et 25 ans, On va dire c'est des athlètes soit qui sont en transition vers le monde professionnel élite, soit qui commencent euh, et on travaille un peu de tout euh, dans tous les sports collectifs, individuels, il y a des entraîneurs aussi donc euh, j'ai plus la vision euh, d'un club où on me demande quelque chose mais c'est plus apporter directement à la personne
1: c'est des, des athlètes de la, de la région du canton de Fribourg ou bien c'est vraiment un, un échantillon de clients si j'ose appeler, appeler ça comme ça, assez
2: polarisé euh, c'est assez polarisé euh, à Fribourg il y a le, le bouche à oreille un peu qui fonctionne toujours où j'ai commencé ici, j'ai grandi ici j'ai eu différents mandats aussi dans, dans, dans le canton ouais. euh, donc ça c'est une bonne partie euh, de, des athlètes et sinon euh, euh, principalement la Suisse suisse romande, euh, mais après il y a quelques athlètes étrangers aussi où on travaille à, à distance, visioconférence.
0: Sans évoquer le nom de la personne, tu pourrais nous décrire peut-être un exemple où tu as réussi à débloquer une situation avec une technique
2: <rire> ah, C'est trop dur cette question. <rire> <rire> euh... <coughs> euh... Oui, je peux. <rire> <rire> euh, typiquement... Euh il y a un athlète euh, qui avait beaucoup de, de pression au moment d'être euh, décisif. Euh, donc, c'était le moment où il devait euh, soit dribbler, shooter ou soit faire la passe décisive. Et, et à ce moment-là, il avait toujours euh, des doutes qui arrivaient. Et euh, ben, on a réussi à trouver une technique pour lui qui lui permettait de passer outre ses, ses, ses doutes et d'aller vers la performance. Et tout simplement, c'était avec une petite musique qu'il avait dans la tête à ce moment-là et qui lui donnait le rythme du mouvement à faire pour shooter donc ça le mettait un peu dans un état euh, spécial euh, mental et il pouvait en fait performer sans se rendre compte de ce qui se passait quoi c'était vraiment naturel automatique donc c'est des petites techniques comme ça ouais je vais pas raconter plus
1: elle est déjà pas mal justement la, la, la prise en charge de, de tes athlètes ça se, passe. ça se passe un peu comme une fois que tu as trouvé la solution tu arrêtes de travailler avec eux tu les suis encore après pendant un moment comment ça se passe Est-ce qu'un athlète tu consacres un jour à lui une demi-journée Comment ça se passe un tout petit peu Il
2: euh, y a différents projets avec les athlètes euh, si je prends professionnel, souvent il y a un objectif euh, les Jeux Olympiques de Paris euh, la Coupe du Monde euh, et là, on va travailler bah, sur cette période, le temps qui nous reste, euh, définir un peu qu'est-ce qu'on veut avoir atteint au moment de la compétition, l'objectif qui arrive mentalement. Est-ce que c'est mieux gérer le stress Est-ce que c'est euh, dans la communication Peut-être c'est aussi le, la pression euh, externe. Et euh, donc, on va travailler là-dessus. On va faire des auto-évaluations, l'observation. Moi, je vais aller voir les, les matchs, des entraînements. Et comme ça, après, je connais l'athlète et on peut... On, jouer, on va dire, sur euh, un an, deux ans euh, pour améliorer son mental. Et le deuxième euh, type de, de personne qui vient vers moi, c'est euh, les athlètes qui ont un problème, qui savent, en fait, ce n'est pas un objectif, c'est un problème. Euh, je n'ai pas de confiance en moi, euh, je suis blessé. Et là, on va plutôt réagir. Euh, et donc, on va directement installer euh, des techniques qui lui permettront de gérer son stress, d'avoir euh, plus confiance en elle, et ensuite, on va pouvoir revenir sur des bases et construire. Donc, il y a un peu euh, l'opposé qui se passe.
0: Donc, il y a le côté un peu réaction, mais il y a aussi le côté un peu prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais on va
2: accompagner l'athlète pour qu'il n'y ait pas de problème. Exactement. Euh, comme je disais avant, le cerveau, il adore anticiper. Donc, finalement, si on peut entraîner le cerveau à gérer des situations, euh, c'est la prévention, c'est la promotion de la santé, de la performance. Et ça, on fait beaucoup avec les jeunes athlètes.
1: Est-ce qu'on arrive un peu à, à quantifier euh, la place que le mental prend dans une performance sportive euh, Ça,
2: on... ah là, là C'est trop dur à répondre. 80% on dit
1: Non <rire>
2: dans, les médias, euh, on dit bah, alors, dans les médias on dit 80%. Dans les médias on dit 80%, merci. Les entraîneurs aussi. Euh, dans le monde de la psychologie du sport, euh, bah, nous on est plutôt à dire 10-20%. Euh, parce que finalement, il n'y a aucun ou presque aucun impact direct sur la performance si euh, j'ai confiance en moi est-ce que je suis bon au basket non, il enfin, y a, a d'autres choses pour être bon au basket ça va soutenir la performance ça va être un, un appui euh, mais c'est plutôt 10 à 20% donc c'est léger mais ensuite quand on arrive au haut niveau où tous les athlètes sont si forts dans tous les autres domaines ces 10 20% c'est là que peut-être c'est pas encore entraîné chez tout le monde où c'est encore, on comprend moins comment on fonctionne. Donc là, peut-être il y a un plus grand impact qui arrive euh, qu'on arrive au, au sommet de la pyramide.
1: Est-ce que tu as ce souvenir d'un athlète de, de haut niveau qui a pu justement euh, réaliser des, des, des grandes performances grâce au mental, peut-être un petit peu en, en avance par rapport aux autres
2: euh, Oui. Tu penses euh, au niveau des, des résultats ou euh, c'est un peu cette récompense du travail où on part d'une blessure et on arrive à, à gagner une compétition incroyable. Euh, finalement, là, sans le mental, peut-être qu'on aurait pu dire, peut-être que ce serait arrivé plus tard. Euh, mais dans le rythme, dans la phase de réhabilitation, réathlétisation, la performance, euh, le mental, il a vraiment aidé.
1: Est-ce que tu as des exemples, des, des noms de d'athlètes peut-être internationaux aussi hein, qui, grâce au... que tu as lus peut-être à travers des, des articles, des... à travers de, des, tra des travaux que tu as réalisés aussi
2: euh, alors de, des personnes des athlètes que j'ai côtoyés, que j'ai accompagnés ça je ne peux pas donner de nom euh, après il on... y a des exemples de, dans le tennis surtout où on commence à parler des coachs mentaux euh... <rire> je ne sais, sais pas quel, quel, quel joueur vous donner euh, mais ouais Franchement, je ne peux pas vous donner de nom euh, comme ça. Est-ce que les, les professionnels, ceux qui ont gagné des choses, ils étaient
0: un peu, euh, beaucoup de choses, notamment les tennisman, ils étaient un peu précurseurs, dans le sens où ils se disaient, bon, ben voilà, le, la place du, euh, du mental dans le sport est très importante. Ça, on l'a compris. Donc, j'ai besoin de créer un peu un contexte autour du moi, une team. Et puis, je prends un psychologue du sport. Oui. Si là aussi, ça fait la différence.
2: Oui, et euh, aussi, en tant que sport individuel, Finalement, c'est l'athlète qui va choisir un peu ce qui va lui faire du bien pour atteindre ses meilleures performances. Dans un club, il y a beaucoup plus de facteurs et il y a une vision qui peut être différente. Donc, en tant qu'individu, l'athlète, il va choisir. Je veux un psychologue du sport. Et donc, il a le temps aussi d'avoir cette cellule qui l'accompagne un peu et qui lui donne le 100% de son temps. Donc, ça aide beaucoup d'avoir une structure dans le tennis.
1: Um, à, à travers ton, ton expérience de, de psychologue de, de sport qui est jeune quand même on va dire t'as pas non plus des mille années d'expérience. De, de, <rire> Est-ce qu'il y, y a quand même des, des problèmes récurrents qui reviennent assez souvent chez, chez les
2: athlètes? Oui euh, Gestion des blessures euh, dans le sens où euh, on n'est jamais préparé à se blesser. Euh, on peut, souvent on ne peut pas le savoir ou peut-être qu'on sent un peu que ça arrive, une rupture de fatigue ou je ne sais pas. Mais en gros, on n'est jamais préparé pour ce qu'on va vivre les jours, semaines, mois suivants. Euh, et ça, ça, ça met le cafard, ça fout le cafard. Et les athlètes, les parents, ils viennent souvent me voir quand il y a une blessure. Euh, parce qu'on perd l'identité, en fait, on n'est plus athlète, on est blessé. Donc c'est assez fort. Euh, et sinon, il euh, y, a, y a quand même la confiance en soi. Où, tout va bien, le match se passe bien et pourtant j'ai ce doute dans ma tête qui me dit tu vas rater ou c'est pas suffisant ou pourquoi tu as fait ça et souvent les athlètes ils viennent vers moi avec ces petits messages qui les poursuivent dans leur tête euh, et qu'on peut euh, facilement chasser et puis remplir par d'autres petits messages et comment on les chasse alors ces petits messages euh, en prenant de la hauteur en général euh, ce qu'on fait c'est qu'on va euh, déjà les nommer simplement en nommant ce qui se passe dans notre tête, ce doute, ça peut être peut-être performance, ça peut être blessure, en le nommant en fait on va prendre de la distance avec notre émotion et ça va nous donner euh, l'opportunité de, de choisir. On va pas être emporté entre guillemets. Si j'ai peur de me blesser et puis que je pense tout le temps à ça entre guillemets, ben je vais compenser. Donc si je peux euh, nommer ça, ce mot blessure et puis qu'ensuite je le remplace par force ou bien souplesse euh, bah en fait, le corps, il se prépare différemment.
1: Est-ce que tu aurais des, des outils que tu peux donner aux, aux gens qui sont assez faciles à mettre en place pour les, les, amateurs. les amateurs Les amateurs, comme nous, <rire> comme les auditeurs
2: Un, un outil, souvent qu'on n'aime pas, mais c'est euh, l'auto-évaluation, euh, la critique. En gros, après un entraînement, qu'est-ce que j'ai fait de bien euh, Où j'ai eu du plaisir Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer Souvent, on reste à la question ou au doute de ah, « j'ai raté ça ». Mais on n'arrive pas à développer et ça nous donne aucun, aucun chemin à suivre pour le prochain entraînement. En fait, on arrive à chaque entraînement juste pour s'entraîner. Tandis que si on a cette réflexion sur notre performance, l'apprentissage qu'on a, ben on peut gérer ça. Et puis le prochain objectif, entraînement, on arrive et on se dit « ah mais en fait, l'entraînement passé, les shoots ils étaient éclatés ».« Ok, comment je fais maintenant ?»« Ok, position du corps et tout. » Et ça veut dire qu'on a 10% d'effort pendant l'entraînement, c'est au moment où on va faire ce shoot. Et le 90% du reste du temps, bah, c'est du plaisir. C'est du
1: sport. Ouais.
0: Et maintenant, on peut passer à la banquette qui est un peu spéciale. Cette banquette-là, pour cet épisode-là, c'est la banquette des auditeurs. C'est eux qui nous ont posé des questions. On a eu quelques questions. Concernant ta carrière et puis euh, tout ce qui est autour, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier Tu t'en parlais un petit peu, mais concrètement, quels sont les éléments qui,
2: qui te motivent quotidiennement euh, Quotidiennement, euh, il y a ce côté tra travailler dans l'ombre et puis recevoir, se sentir utile. Euh, quand je vois un athlète avec qui je travaille obtenir ce qu'il avait envie ou bien progresser simplement, euh, ça me fait vraiment chaud au cœur euh, même les athlètes en fin de carrière qui, avec qui j'ai eu un suivi pour comment arrêter une carrière et rester en bonne santé mentale avoir du plaisir de recevoir un message ou simplement juste de les croiser dans la rue euh, ça, ça m'apporte énormément parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose il y a eu une petite graine il y a eu un petit impact euh, et ça me fait vraiment plaisir de les voir sourire et deuxième chose euh, au départ c'était pour moi quoi. franchement euh, Commencer la psychologie, s'intéresser à la psychologie du sport, c'est parce que j'étais sportif et que j'avais envie de m'améliorer, que j'avais la rage de ne pas accepter mes erreurs. Donc, il y a ce côté introspectif pour moi, et vraiment, c'est un métier porté vers les autres, vers l'humain. Euh, et Je crois que mon but final, ce n'est pas que l'athlète gagne, mais qu'il puisse euh, être heureux aussi d'être où il est, quoi.
0: Est-ce que c'est possible de, <rire> de faire un travail sur soi-même en tant que psychologue du sport, un peu la inception
2: Ouais, tout le temps. <rire> c'est l'avantage. En fait, je fais sur moi, mais je ne fais pas sur mes potes. <rire> Donc, euh, tout le monde est safe dans, dans mon entourage. Euh, mais oui, c'est clair que je, je me retrouve euh, à parler euh, devant euh, euh, des, des athlètes qui sont champions olympiques ou bien qui sont euh, dans la finale euh, des championnats du monde. Euh, peu importe le sport et euh, il y a un peu ce côté waouh mais je suis qui moi pour lui donner des conseils si elle a à ce niveau là déjà maintenant ok et donc ça me permet de de me dire ok euh, tu dois pas tout réussir tu dois pas tout apporter à la personne gère ton travail le mental et puis si ça prend c'est top
1: autre question des, des auditeurs, on voit souvent les, les skieurs et skieuses faire euh, la visualisation de la pente avant de mmh. descendre. C'est quoi le processus de cet outil à, à quoi il sert Et puis comment le, le cerveau fonctionne dans ce cas
2: Ok, donc euh, la visualisation, ce n'est pas simplement imaginer. Donc oui, il y aura une image dans la tête, mais en plus on a d'autres sensations. On va pouvoir sentir peut-être le froid, si on est skieur, on va sentir le froid. On va sentir nos muscles, euh, on va sentir peut-être le bruit des personnes autour de la piste, ou bien le bruit quand on fait un virage, si ça grince ou pas. <rire> C'est pas le terme. <rire> euh, et donc on va essayer d'assembler tout ces, toutes ces informations et les mettre dans une mini vidéo en fait. C'est pas une photo la visualisation. Et au départ pour s'entraîner, on va prendre des objets qu'on a sur la table et on va simplement, il y a une capsule de café. On va fermer les yeux, puis on va voir la forme, voir un petit peu la texture. On pourrait sentir le goût du café. On pourrait s'imaginer une situation où on boit du café et qui nous fait du bien. Et quand on rajoute tout ça, en fait, euh, le corps, il va s'activer comme s'il était en train de faire la compétition. Donc, il y aura un peu une mémoire qui sera dans le corps de qu'est-ce que je dois faire. Puis aussi, une mémoire mentale de je l'ai déjà fait. Je sais que je vais tourner à gauche, à droite, ensuite une double, une porte triple. Et euh, quand ils font ça, en fait leur cœur, il bat au même rythme qu'il va battre dans la course. Donc, euh, c'est comme s'ils s'entraînait vraiment, sauf sans charge physique.
0: Et du coup, le cerveau ne distingue pas la, la réalité du corps, en guillemets. C'est-à-dire que le cerveau ne sait pas que le corps est en train de descendre.
2: Le cerveau peut provoquer la réalité du corps, ouais. mm. donc euh, En faisant ça, c'est clair que tu peux imaginer euh, être Michael Jordan. Ça ne va pas suffire parce que mon corps, il ne connaît pas <rire> comment faire pour <rire> jouer comme lui. Euh, par contre, à mon niveau, avec mes compétences, bah, je peux imaginer, ok, si je prends euh, l'haltérophilie, euh, quelqu'un, il va porter 110 kg, euh, il peut voir le mouvement dans sa tête et imaginer qu'il a 115 peut-être. Euh, peut-être, c'est 5 kg, il peut imaginer que, en fait, c'est quelqu'un qui le presse, peut-être un petit singe qui lui donne du poids, ça le, fait, ça le fait sourire, ça va l'aider à donner un peu plus de force dans ses muscles. Donc, il y a plein de manières différentes de créer cette réalité. Euh, et ça, c'est le pouvoir de, de l'esprit humain, quoi.
1: On, on parle souvent de dépression post-olympique chez les, les, les athlètes d'élite notamment tu nous expliques ce, ce phénomène
2: Donc c'est le principe est simple, on arrive à notre objectif final, la montagne, le sommet on est en haut, on profite de la vue euh, et puis là on, on se rend compte qu'il faut descendre et qu'il n'y a plus rien après euh, donc euh, souvent ces athlètes avec euh, le sport, tout l'entraînement qu'ils font bah, il y a cette recherche d'adrénaline qui est constante on veut toujours être un petit peu meilleur, toujours plus profiter, avoir plus d'expérience. Et quand on arrive après une telle compétition, il n'y a plus rien pendant 4 ans. Donc, si on n'a pas de petite montagne, euh, d'aller dans les préalpes fribourgeoises pour <rire> commencer, <rire> bah, en fait, on, on va entrer en dépression parce qu'on va simplement descendre. Et on va s'éteindre petit à petit. Euh, et si on n'a pas bah, les ressources, que ce soit social, être bien entouré ou bien mental, euh, ben, on va pouvoir descendre, descendre encore un moment. Donc, fixez-vous des objectifs, en fait. En général, les athlètes, ils ont l'objectif les Jeux olympiques. Parfait. Mais l'année suivante, ils ont déjà un petit objectif.
0: On a une question <coughs> un peu sur euh, ta formation. Quel parcours tu as, tu as fait Est-ce que c'était déjà quelque chose d'inné chez toi Est-ce qu'il y a une formation à suivre Si quelqu'un aimerait plutôt s'orienter vers, euh, mm -hmm. vers ça aussi Qu'est-ce que tu peux te
2: dire là-dessus Inné, je dirais que... Euh, j'ai toujours été euh, bienveillant, posé. Euh, les gens ont tendance à me dire qu'ils ont confiance en moi. Ils se sentent à l'aise, apaisés. Donc ça, ça va être vraiment dans un monde où finalement le sport, c'est rapide, ça va dans tous les sens. Puis ça a fait comme une petite bulle, oh, un, un petit spa. Quoi. Ouais, <rire> et euh, et l'autre côté, bah, pour euh, la formation, euh, ce qui est demandé, bah, c'est qu'il faut une maturité. Normalement, ensuite avec une maturité, maintenant, il y a les écoles de préparation mentale. Et pour avoir un titre certifié, on va avoir les bases de la préparation mentale, donc liées surtout à la performance. Euh, et si on veut devenir psychologue du sport, il faut avoir euh, la mathie, euh, l'université, un master dans le domaine, et ensuite encore une formation de trois ans euh, de psychologie du sport. Et à ce moment-là, on peut traiter à la fois la performance et la santé mentale.
1: Ça a quand même pas mal d'années d'études, <rire> de rien. Un peu trop <rire> Comment est-ce que tu, tu distingues ton travail dans, dans les sports collectifs et les sports individuels Est-ce qu'il y a une façon d'aborder la personne différemment
2: Oui, dans euh, la communication et la connaissance des autres, euh, souvent dans les sports collectifs, si l'athlète vient de manière seule, individuelle, me voir, je vais quand même lui parler de ses coéquipiers et lui demander les forces, les faiblesses, comment il pouvait aider les autres, euh, s'il avait des modèles au niveau de la confiance peut-être, au niveau de la gestion du stress... Et donc, finalement, euh, on va être un peu plus ouvert aux autres et puis prendre des bonnes idées gratuitement, en fait, dans son équipe. Euh, C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est Ok, maintenant que tu travailles le mental, bah, comment tu rends les autres meilleurs Et là, il y a vraiment un travail de communication qui se fait dans les équipes, euh, que ce soit par avoir un langage commun. On sait que si une personne euh, dit Charlie, il va se passer quelque chose au niveau mental tout le monde va avoir le même mindset, le même état d'esprit. Euh, et, et donc ça en sport individuel on n'a pas, ce serait plutôt un discours intérieur Est-ce que tu as un souvenir
0: qui t'a marqué grâce à ton, ton job de psychologue sportif Quelque chose qui te, que tu retiens encore maintenant
2: ah, Oui il y, y a beaucoup de choses euh, franchement un des plus beaux on va dire une plus belle réussite euh, c'était euh, d'accompagner un jeune de 16 ans il avait euh, qui était déjà au niveau euh, national, voire international, et euh, qui dit « je vais arrêter, je vais faire du théâtre ». Et euh, de travailler ce changement euh, de sport à théâtre, qui reste une performance en soi, euh, on a pu travailler en fait euh, des habiletés mentales euh, qui allaient lui servir par après, tout en gérant euh, l'après-carrière. Et, et ça, euh, il avait 16 ans, et il savait ce qu'il voulait faire. Et je pense qu'autant du côté humain, il m'a touché. Et euh, finalement, il a pu... Euh, réussir à atteindre ses rêves euh, acteurs et tout euh, franchement c'est des, des petits trucs comme ça hein, pas forcément liés à la performance, au résultat mais dans ces transitions euh,
1: tu as déjà un petit peu répondu à cette question avant mais quel conseil tu donnerais à n'importe quel sportif amateur pour qu'il sport n'est pas une profession mais c'est quand même une place importante dans, dans la
2: vie donc ouais, les objectifs euh, c'est un truc important qui ne pas beaucoup de temps puis qui nous font euh, du bien euh, et sinon il y a dans le moment présent de pouvoir jouer avec son corps et puis euh, s'écouter euh, il y a toujours dans le sport des moments où on va se sentir plus fragile euh, soit par la confiance soit par euh, un détail physique, manque de force et c'est ces moments là où on peut trouver du plaisir et puis euh, euh, pas rester dessus ruminer ou chercher à éviter le problème, mais plus de le traverser de l'accepter et puis euh, de jouer avec ça euh, je ne sais pas si j'ai un exemple, je suis en train de chercher. Mais...
1: Moi, j'ai encore une petite question pour toi. Elle n'est pas des auditeurs, elle vient de, de moi, celle-là. Euh, si demain, on te propose un euh, job de psychologue sportif pour fribourg tu t'acceptes ou pas
0: <rire> La sous-question, c'est est-ce que tu arrives à faire gagner un titre à fribourg <rire> C'est l'année des dragons. <rire> <rire> Tout le monde le dit. <rire>
2: euh... Ce serait à, à discuter, clairement. Euh, c'est un projet qui m'intéresse. Euh, c'est un club euh, aussi euh, que je porte dans le cœur, que ça fait depuis tout petit que je le suis. Euh, donc, il y a aussi ce côté, okay, qu'est-ce que je pourrais apporter Qu'est-ce qu'ils ont envie C'est quoi les besoins, les attentes Et euh, une fois qu'il euh, y a cette discussion, en fait, on peut trouver euh, plein de petits outils. <rire> donc, euh, ouais, ce serait intéressant. Est-ce que tu penses que c'est un job plus compliqué à fribourg gotteron
0: Sachant qu'on a un peu le sorte de syndrome qu'on ne va jamais gagner de titre et, et tout ça, que dans un autre club euh, en Suisse
2: Non, parce que euh, les problèmes, ils apparaissent euh, tout le temps, chaque saison. Et ok, bah pour fribourg ateron ce sera peut-être le titre. Mais si on prend un autre club, il y aura peut-être des euh, renforts étrangers, il y aura peut-être euh, des blessures, il y aura peut-être un souci d'argent. Donc finalement, euh, on peut trouver le problème dans chaque club. Euh, et finalement, ce n'est peut-être pas là qu'il y a la solution. C'est simplement d'apprendre euh, puis de développer ses compétences.
1: Bah, je crois qu'on arrive gentiment à la, à la, à la fin de, de, de ce 13e podcast. Euh, Romain, en tout cas, on a beaucoup appris sur euh, la psychologie euh, du sport. On, on, si
2: d'un coup un sportif nous écoute, on peut te retrouver où <rire> euh, à Fribourg, sur, la... j'ai plus rien, j'ai plus de réseau social j'ai plus de site internet, j'ai un numéro de téléphone, mais faudra <rire> le chercher.
1: C'est le bouche à oreille qui marche quoi. c'est
2: le bouche à oreille et puis sinon bah, c'est des personnes qui me connaissent déjà dans le monde du sport qui me contactent. Ouais. Mais ouais, j'ai trop de travail. Ouais. J'ai assez de travail, j'ai assez de travail. Ouais. <rire> Bon, bah alors voilà, merci. Débrouillez-vous, <rire> Débrouillez. <rire> Bonne chance. chance. <rire> oh, merci beaucoup.
1: Euh, Pierre merci Pierre en tout cas. Merci à vous. Cool. Et puis ben euh, Romain, nous on se retrouve, euh, on espère, prochainement hein, pour ouais. euh... avec quelques heures de sommeil en plus. J'espère. J'espère. Ouais. J'espère que ça va. Se alors
0: merci tout le monde. À la prochaine.
1: Allez, ciao ciao. ciao.